0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt. Heute live von der Jux in Mainz und ich habe mit mir Frank Düsterbeck, Agiler Berater von der HEC GmbH in Bremen. Hallo Frank.
1: Hallo, grüß dich.
0: Genau. Wir möchten heute ein bisschen darüber sprechen, welche welche Entwicklungen die HEC so gemacht hat über die letzten knapp 30 Jahre. Und es geht darum, so ein bisschen okay Richtung agile Transformation. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was ist da so passiert in Richtung Management, Richtung mhm. ähm, Richtung Hierarchien? Richtung Wie sind die Leute damit zurechtgekommen? Erklär doch mal vielleicht, wo kommt die HEC her? Und wie seid ihr darauf
1: gekommen, dass sich was ändern muss? Wir kommen äh, ursprünglich sind wir von der Siemens, sind eine Ausgründung Siemens und äh, PDV und Land Bremen. Und äh, es ist vor 29 Jahren ungefähr gewesen, äh, dass sie gesagt haben: Mensch, Softwareentwicklung, das, das hat Zukunft. Gründen wir eine eigene Company. HEC heißt ausgesprochen Hanseatische Softwareentwicklungs- und Consulting GmbH. Ein bisschen kompliziert. Ja, und äh, das ist aber auch genau das, was wir gemacht haben ähm, die ganzen Jahre. Das heißt, wir haben Individual Software entwickelt und wir haben andere Unternehmen beraten, hauptsächlich in, in der Technologie.
0: Also klassisches Beratungsunternehmen und Dienstleister oder? Ja, so
1: Systemhaus, ne? hat man ja da früher oder Projekthaus hat man da früher zugesagt.
0: Gut. Ähm wie seid ihr, oder also
1: wann seid ihr das erste Mal auf agil aufmerksam geworden? Hm? Wir haben, ich glaube, das war 2004, so mit Extreme Programming äh, da mal reingeschnuppert und uns das mal angeguckt. Das fanden wir zuerst witzig, dann äh, auch mal ganz gut. Und wir haben relativ früh auch schon angefangen, so erste Experimente mit Scrum zu machen. Ohne, wenn man ehrlich ist, das wirkliche Verständnis dafür zu haben. Und wir haben 2006 bei einem großen deutschen Logistikunternehmen in der Tat das erste größere Scrum-Projekt gemacht. Damals sogar mit zwei Teams. Ein kleines Team und ein großes Team von fast zehn Leuten. Das habe ich begleitet. Und damals war mein Titel noch Gesamtprojektleiter für dieses, für dieses äh, Projekt. Aber ich habe ein anderes Verständnis gehabt, in diesem Projekt mit den Leuten umzugehen. Ein Scrum-Gesamtprojektleiter. Der, Scrum -Gesamtprojektleiter. der, der typische Scrum-Gesamtprojektleiter, genau. Und äh, wir haben aber, also die Rahmenbedingungen waren einfach so, der Kunde wusste damals nicht so genau, welche Anforderungen er wirklich haben wird noch. Es mhm. war alles sehr nebulös, aber die wollten zu einem gewissen Zeitpunkt eben raus mit etwas... Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir nur agil machen. Der Kunde hat ein Budget freigemacht und wir haben das gemacht. Und das war so einschneidend, dieses Erlebnis. Das hat so viel Spaß gemacht mit dem Team. Es gab auch Konflikte, keine Frage. Auch Konflikte mit dem Kunden. Aber es war einfach toll. Und es hat mich unheimlich geprägt, dass Projekte auch völlig anders laufen können, als das, was ich gewohnt war, als ich noch so Projektmanager war. Und später später bin ich leider wieder zurück ins Senior-Projektmanagement. Irgendwann wollte ich das dann nicht mehr.
0: Also das war so das klassische Pilotprojekt so ein bisschen.
1: Ja, es okay. war ein Pilotprojekt für den Kunden, für uns, aber auch in der Größenordnung. Ich habe nochmal geguckt, 2008 habe ich das erste Mal auf der Basta darüber referiert. Äh, habe auch ein bisschen geweint, äh, weil, weil es wirklich danach ging es da wieder richtig klassisch weiter. Okay, gut. Ne? Cool. Ähm,
0: wie seid ihr dann da drauf gekommen dass, äh, oder, oder wann kam dann so der Schritt, wir wollen die Firma grundsätzlich ändern oder den ja. Stil, wie wir arbeiten?
1: Dazu muss man kurz verstehen, wie wir aufgestellt waren. Wir waren damals so um die 60 Leute und wir hatten ähm, einen Geschäftsführer, den haben wir auch immer noch, das ist Thorsten Hase. Und darunter hatten wir drei Bereichsmanager oder Bereichsleiter. Und darunter hatten wir jeweils ein paar, nicht viele Projektmanager. Darunter hatten wir Projektleiter. Und in Teilen hatten wir sogar noch mal Projektverantwortliche. Das bei 60 Leuten und wir hatten aber auch wirklich welche, die waren wertschöpfend dann.
0: So und fünf Leute oder? Ja, so. <lacht> <lacht>
1: Ja, es sind schon viele gewesen und wir haben das auch vermischt. Also man muss dazu die HIC so ein bisschen verstehen. Vielleicht, wir haben auch damals schon eng zusammengearbeitet und äh, so ganz, ganz, ganz klassisch hierarchisch, ganz klassisches Command and Control haben wir nicht gehabt unbedingt. Aber wir hatten zu der Zeit unheimliche Kommunikationshürden und äh, in anderen Projekten waren wir nicht wirklich gut. Teilweise miserable Qualität, teilweise haben wir erst viel zu spät gemerkt, dass Probleme in den Projekten vorhanden waren. Und äh, wenn wir nicht ganz viele Externe parallel gehabt hätten, die äh, vor Ort beim Kunden irgendwo Time and Material gemacht haben und wo wir jede Stunde verrechnet haben, dann hätten uns bestimmte Projekte da wirklich, wirklich wehgetan. Wir haben in der Zeit, glaube ich, sogar ein Projekt gehabt, was wir mal rückabgewickelt haben. Wir haben gemerkt, so wollen wir Projekte nicht mehr machen. Und mhm. das Ursache für, für das Doofe dann häufig einmal ist, dass wir eben sehr sequenziell vorgegangen sind. Auf der anderen Seite aber auch, ein paar Hürden da waren in, in uns selbst, ne? weil wir viel zu spät m, Konflikte eingegangen sind, wo irgendwas schiefgegangen ist, äh, ist ja, und mhm. das nicht gesagt haben, weil sie Leute nicht getraut haben ne? aufgrund der Hierarchien.
0: Das, äh, waren, waren das dann die Kommunikationshürden, die du gerade noch angesprochen ja. hast? oder
1: das ist so, also wenn muss das so vorstellen, wir haben alle ein enges Verhältnis zueinander gehabt. Das war damals auch schon so. Mhm. Ne? Und äh, meine damalige Vorgesetzte, wenn, die, wenn ich gefühlt habe, da läuft was falsch, habe ich mich vielleicht nicht richtig getraut, ihr das zu sagen. Äh, und schon gar nicht mal dem, der da drüber war, unserem Bereichsmanager. Ne? Also es war keine offene, sozusagen, kein offener, respektvoller Umgang, sondern Respektvoll schon, aber man hat viel ähm, einfach nicht gesagt, ja, äh, weil man Angst hatte, Konflikte einzugehen. Ja. So, ne, weil es war jetzt ne, nicht so ein Machtgehabe bei uns. Gefühlt äh, ist es aber schon so gewesen, äh, ja, dass man sich einfach nicht getraut hat. Ja. Ja.
0: Also, so das Klassische, es gibt ja diesen Ausspruch hier: Culture eats äh, process for ja, breakfast.
1: Genau. So grob die Richtung. Ja, und wir haben okay. auch eins mal versucht: wir haben versucht, einfach bestimmte klassische Prozesse einzuziehen. Und wir machen Individuallösungen. Das heißt, wir sind immer im Innovativen, unsere Projekte sind immer komplex. So, und da helfen uns so, so ganz starre Prozesse eben überhaupt gar nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir versucht haben, mal alle unsere Mitarbeiter Prinz 2 zu schulen, was wirklich uns ganz, ganz wenig nur gebracht hat. Das war wenig hilfreich.
0: Ja Gut, wir haben uns ja vorhin auch schon ein bisschen darüber unterhalten, wie das ist mit Kultur in Firmen und dass man ja nicht einfach sagen kann, so, ab heute haben wir eine andere genau. Kultur und ja. ab heute seid ihr alle anders und alles, was ihr die letzten 15 Jahre gemacht habt, wie ihr euch hier verhalten habt, das ist jetzt nicht mehr. Wie, wie ist das bei euch abgelaufen? Also wie habt ihr sichergestellt, dass ihr diesen Kulturwandel hinbekommt und vielleicht auch so grob geschätzt, was glaubst du, wie lange hat das
1: gedauert? Ja, das ist, ich habe ja gesagt, bei diesem Logistikunternehmen, das war so die, diese Initialzündung auch für mehrere Mitarbeiter, zu sagen, eigentlich wollen wir so klassisch gar nicht mehr arbeiten. Wir wollen eigentlich agil arbeiten. Und agil arbeiten bedeutet aber eben auch, dass wir versuchen, bestimmte Konstrukte, die wir in der Firma hatten, also Projektleiter, Projektmanager-Geschichte, wo die Abgrenzung auch nicht ganz klar war, dass wir das auflösen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. So Und das kam so zusammen. Wir wollten gerne mehr agile Projekte machen und dazu ist es eben vielleicht doch notwendig, dass wir uns anders aufstellen. Ich war einer der Treiber in der Firma dafür. und Gesamtprojektleiter. Der Gesamtprojektleiter, <lacht> ja, nachher Senior Projektmanager stand dann auf der Karte drauf, als einer der Treiber ins Agile und wir waren ja auch schon bei Unternehmen und haben denen erzählt, wie sie besser Software entwickeln können, mhm. aber wir selber ne, eben noch sehr tradiert in bestimmten Bereich. Und ähm, ich habe versucht, das ähm, durch ja, viel Arbeit, viel Bewusstseinsarbeit äh, in die Firma zu tragen und habe da mit Sicherheit auch äh, den einen oder anderen Fehler gemacht, weil ich dann sehr dogmatisch rübergekommen bin. Ne? Also ich war völlig überzeugt davon, äh, dass Scrum zum Beispiel eine, eine geniale Sache ist und uns helfen würde, dass wir besser werden. Und das äh, habe ich natürlich auch überall rausposaunt. Und das sorgt auf den Entscheidungsebenen dann und das ist in letzter Instanz unser Geschäftsführer dann auf Dauer nur für ach, irgendwie nervt das. Es mag ja richtig sein, aber es nervt und sei nicht so dogmatisch. Wir verstehen uns sehr gut, aber es war trotzdem eine harte Zeit, viele Konflikte. Mhm. Wir haben etwas drumherum gehabt, noch das war so 2008. Da sind wir verkauft worden von Siemens in dem Land Bremen an, äh, an die Neuster, beziehungsweise haben dann das Team Neuster gegründet da. Und ähm, dort ist der äh, Hauptgesellschafter der Carsten Meyer heder Und Carsten hat eine äh, ganz bestimmte Philosophie, mit Vertrauen zu agieren. Das heißt also, von innen gab es einen gewissen Druck, dass wir anders machen müssen. Von den Kunden vom Markt gab es einen gewissen Druck, dass wir bessere Qualität liefern müssen. Und von unseren Shareholder in dem Fall gibt es auch gab es auch einen gewissen Druck. Und wir haben sehr, sehr viel diskutiert, Thorsten Hase und ich, unser Geschäftsführer, Mensch, was können wir machen, wie können wir das machen, wie können wir da besser werden? Das ist eben so ein langsamer Change gewesen, den wir da eingegangen sind. Wir hatten selber ein Transitionsteam aufgebaut, wir hatten auch kurzzeitig externe Hilfe. Und das hat uns auch geholfen, muss ich sagen. Letztendlich aber ist es auf der Entscheidungsebene auch ein Wandel gewesen, der denn dazu geführt hat, ein Commitment da zu haben, ja komm, lass uns das anders machen, lass uns anders aufstellen, lass uns diese Ebenen ein bisschen auflösen und äh, zumindest mal Projektleiter und Projektmanager nicht mehr in der Art zu definieren, wie wir sie da jetzt haben.
0: Okay, das heißt, es war so eine Mischung aus, es gab externe Zwänge und wir hatten intern zumindest in gewisser Weise diesen Wunsch, was anders zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja auch Schmerzen. Ne? Ja. Und diese Schmerzen führen dann häufig dazu, dass dann doch ein Drang dazu ist, irgendwie muss es anders gehen. Mhm. <lacht> genau. Das hast du
0: ähm, auch erwähnt, ihr hattet so, dass ähm, dann da irgendwann das... Ähm das Go oder das Ja von der Geschäftsführung und die hm. haben gesagt, ja, wir möchten das gerne anders machen. Hm. Wie ist das bei den Mitarbeitern angekommen, die jetzt vielleicht noch nicht damit in Erfahrung waren, damit in Kontakt waren? Mhm. Also haben die auch sofort gesagt, ja, super, oder war das eher so ein, oh jetzt wird das schon wieder die nächste Prozesssau durchs Dorf getrieben?
1: Ja, nee, das, das Letztere glaube ich nicht. Also wir haben so wenig, wir haben relativ wenig Prozesssäule gehabt, ne? sondern äh, da waren wir schon relativ schlank. So, ne? Und Nichtsdestotrotz hat natürlich auch in den Mitarbeitern das, das Umgehen mit Scrum zu etwas Neuem geführt. Und wir, haben, wir sind ja immer in einem Rahmen, in einem Kundenkontext. Das heißt, viele Kunden von uns wollten gar nicht agil. Die möchten das überhaupt gar nicht, sondern die wollen auch klassisch vorgehen. Und ähm, inzwischen nehmen wir uns heraus, unseren Kunden zu sagen, es tut uns leid, das machen wir nicht mehr. Eine wasserfallige Vorgehensweise, das ist viel zu risikoreich. Ähm, Im Zweifel schenken wir uns noch einen Workshop, damit er versteht, warum wir das nicht mehr machen. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr anders mit uns vorgehen wollt oder nicht. Das gelingt uns hervorragend inzwischen, weil wir auch wahrgenommen werden als Beratungsunternehmen. Mhm. Ähm. Trotzdem haben wir immer noch Teams gehabt, die sehr klassisch vorgegangen sind. Das ist also eine schleichende Sache gewesen und wir haben nicht mit dem Knall gesagt, also Thorsten und ich oder wer auch immer, äh, haben sie nicht hingestellt und ab heute sind wir agil. Das ist Quatsch. Das war bei uns nicht so. Sondern es war eben wie, ja, wirklich so eine schleichende Evolution, die dazu geführt hat, dass wir da in der Richtung immer besser wurden, dass die Mitarbeiter auch mitgezogen haben. Dann, ne? Wir haben Workshops gemacht, wir machen das zum Beispiel so für unsere neuen Mitarbeiter quartalsweise. Machen wir einen Workshop Moderne Softwareentwicklung, mhm. in dem die alle sehen, was wir so unter moderner Softwareentwicklung äh, verstehen, Bewusstsein dafür kriegen, den Hintergrund dafür kriegen und das Scrum zum Beispiel nur ein kleiner Aspekt bei. Ne, und äh, viel Bewusstseinsarbeit ja. machen. Ja. Ne? Äh,
0: also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, seid ihr mittlerweile an dem Punkt, dass ihr den Kunden sagt: mit uns nur agil? Wie war das am Anfang? Also habt ihr denen dann gesagt, okay, wir wollen es jetzt so machen, wir schlagen euch folgende mhm. Vorgehensweise vor, wenn ihr nicht wollt, müsst ihr aber nicht, dann könnt ihr es auch traditionell machen. Wie ist das äh,
1: vonstatten gegangen? Ja, wir, ich glaube, wir haben im Laufe der Zeit und äh, mit dem Feedback, was wir hatten in den agilen Projekten, immer mehr Selbstbewusstsein gewonnen. Auch und wenn man ehrlich ist, ähm, wir haben heute nicht mehr so viel Externe äh, rumlaufen, fast gar keine. Das mhm. macht unsere Schwesterfirma eben die Neuster Consulting. Und ähm, das heißt, wir müssen unser Geschäft selber generieren. Ne? So und wir können uns gar nicht leisten, jetzt Riesenprojekte an die Wand zu fahren. Wenn wir in einem Festpreisszenario sind, wo wir über zwei Jahre Festpreis abgegeben haben, für was weiß ich, was denkt ihr irgendwas aus, ja, zwei Millionen Euro oder sowas, das Risiko ist viel zu groß, was wir da fahren. Wir wissen, dass unsere Kunden sich immer wieder umentscheiden, dass viele Änderungen eben in Anforderungen mhm. da sind und deswegen sagen wir auch ganz klar, dieses Risiko können wir im Festpreis nicht mehr tragen, das wäre auch von der Führung her nicht verantwortbar für die Mitarbeiter, das heißt, wir möchten das anders mit euch machen und im Zweifel sind wir dann auch nicht die Richtigen.
0: Mhm. Ja. Hat das ähm, firmentechnisch gesehen irgendwann mal zu finanziellen Problemen oder so geführt, dass ihr mal einen Zeitpunkt hattet, wo ihr nicht genug Aufträge hattet, weil, weil ihr, weil ihr mhm. aus Zufall nur an Firmen geraten seid, die das äh, jetzt
1: ganz klassisch mit Festpreis machen wollten? Nee, das nicht so. Ähm, wir hatten mal ein Jahr, wo es nicht ganz so gut lief. Das hatte verschiedene Gründe, aber auch, auch unter anderem, dass wir Projekte eben nicht gut gemacht haben. Aber das hat eigentlich nie zu so einer Delle wirklich mhm. geführt. Also wir haben inzwischen auch, zumindest mal in Norddeutschland, eine gewisse Wahrnehmung. Bei uns hintersteht eben als Klammer drumherum, das Team Neuster mit 1000 Mitarbeitern. Wir selbst sind jetzt inzwischen 140 ungefähr. Und das Team Neuster ist die drittgrößte Internetagentur. Also da haben wir schon eine Wahrnehmung und dann haben wir da auch nicht die großen Probleme, dass wir keine, keine Aufträge reinkriegen und auch nicht zwischendurch. Also Das lief eigentlich immer relativ gut.
0: Wir haben es am Anfang ja auch schon erwähnt, ich würde auch gerne ein bisschen über das, den Themenkomplex Hierarchien sprechen. Ja. Das Übliche ist ja meistens bei so einer agilen Transformation oder Transition ist, dass ganz viele Leute Angst so ein bisschen um ihren Job haben, mhm. weil sie nicht wissen, was passiert mit meinen Titeln. Du warst ja selber Großprojektleiter. <lacht> wie Gesamtprojektleiter. Wie, äh, genau, <lacht> Gesamtprojektleiter. Wie ist das abgelaufen? Also wie seid ihr mit den
1: Änderungen in der Hierarchie umgegangen und wie haben die Leute das aufgenommen? Ja, die Änderungen in der Hierarchie waren ja so, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten in bestimmten Projekten eben, wie soll ich sagen, es gibt in unseren klassischen Kundenprojekten, die wir damals noch gemacht haben, gab es durchaus äh, den Wunsch nach Projektleitung. So, mhm. Den sind wir auch nachgegangen. Das heißt, wir haben auf unserer Seite jemanden gehabt, der Projektleitung gemacht hat. Heute würden wir das wahrscheinlich eher als Repräsentant des Teams benennen. Das kann ein Scrum Master sein, muss aber nicht ein Scrum mhm. Master sein, so, ne? der bestimmte Aufgaben hat. Und die Leute, die das damals gemacht haben, dazu gehörte ich ja auch. Irgendwann kommt eben die Erkenntnis, dass du als Projektleiter das Projekt nicht wirklich steuern kannst, wobei Steuern sowieso eine ziemlich dämliche Idee ist. Eigentlich müsste man ein Projekt regulieren. Das hat nämlich Feedbackschleifen da dran und, so, ne? und wenn du da eine Erfahrung hast, dann weißt du, dass dieses Kindergarten-Mikromanagement sehr wenig hilfreich ist mhm. und nicht wirklich hilft in solchen Projekten, das nicht besser macht. Und äh, ich glaube, diese Erkenntnis haben viele bei uns gehabt, so dass äh, ja, da so der, die, das Gefühl des Beschnittenseins Sicherheit nicht unbedingt da war. Es sind in der Tat aber vier Leute in der Zeit, wo wir gesagt haben, wir möchten das gerne auflösen, diese Ebenen, und mehr als Rollen verstehen. Vier Leute gegangen von der HEC, die uns verlassen haben in eine andere Richtung. Und das ist auch okay, dass es diesen Menschen ja auch durchaus überlassen, das zu machen. Aber vier Leute von, ich glaube, damals waren wir 65, ist für uns sehr gut verkraftbar gewesen. Und natürlich, ich kann nicht für andere sprechen, für, ich kann da im Zweifel nur für mich sprechen. Für mich war es eine, im Nachhinein eine Erleichterung, diese ganze Titelorgie loszuwerden. Die brauche ich auch persönlich nicht, bin nicht so getrieben, sondern ich fand es einfach gut, dass ich jetzt, ich habe unter meiner Visitenkarte gar nichts mehr stehen. Ja, ich mache viel agile Beratung, auch inzwischen sehr viel im Bereich Organisation und Non-IT sogar. Und das gefällt mir wesentlich besser als diese schreckliche Senior-Projektmanagement-Zeug. Wie gesagt, es ist ja auch völlig hilflos, was man da ja, macht. Ne? Ja.
0: So Umstellungen führen ja gerne mal dazu, dass es Mitarbeiter gibt, die da nicht mitziehen oder die, die da sehr verhalten sind. Also jetzt ein mhm. populärster Fall war wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Jahren hier Sapos mit, der, ja. mit ihrer Umstellung auf Volacracy. Genau. Wie war das bei euch? Also gab es Mitarbeiter, die gesagt haben, nee, ich habe keinen Bock da drauf, ich kündige, ich gehe jetzt?
1: Ja, hatte ich ja gesagt, also vier sind gegangen und okay. danach äh, ist natürlich aber auch nochmal die Frage, so oh, ist das alles so richtig, ne? was sie da jetzt machen, ähm, bringt Scrum wirklich was? <lacht> ähm, da gab es Zweifel und das ist auch okay. Ähm, man, wir haben versucht, eben Bewusstsein zu schaffen und wir haben zum Beispiel im Team Nöster übergreifend Workshops. Ja. Die heißen bei uns Freitagsfrühstücke. Ja. Ja. <lacht> und äh, das ist so ein gewisses Mindset, was da hochkommt auch. Mhm. Ja. Und äh, da kommt auf der einen Seite die sehr hierarchische HEC und auf der anderen Seite früher eben die sehr buschikose Neustar und die müssen auf einmal zusammen. Ja, wir sind in Projekten auch viel zusammen, wir haben einen großen Austausch. Das war nicht so einfach. Wir wurden sehr häufig als Prozessladen wahrgenommen, während die, wir die Neuster vielleicht auch als, als chaotikladen wahrgenommen haben. Inzwischen ist das ein ganz toller Austausch, wo wir uns angeglichen haben und wo wir auch nicht mehr so wahrgenommen werden, sondern eher so als Beratungshaus auch wahrgenommen werden. Und die Mitarbeiter machen auch einen Wandel durch. Das heißt, wenn die noch in klassischen Projekten waren und die kommen jetzt mal ins Scrum-Projekt rein, habe ich das nicht erlebt bis jetzt, dass einer das total doof fand, sondern ganz im Gegenteil, die fanden das einfach, das Miteinander da, mhm. alle alle ziemlich klasse. Ja.
0: Hattet ihr so typische Agilverweigerer, so die die Sorte, ich finde es blöd, aber ich werde auch nicht gehen, weil dafür dafür gefällt mir die Firma insgesamt zu gut?
1: Ja, vielleicht gibt es bei uns auch ein paar Leute, die die sagen, nee, es ist jetzt nicht so mein Ding, so in so einem Team zusammen mhm. zusammenzuarbeiten. Das finde ich für mich auch total legitim. Ich meine, Softwareentwicklung ist meiner Meinung nach immer Teamarbeit. Wir haben aber auch so ein, zwei, drei Einzelkämpfer, die dann gerne für sich mokeln und, und da ihre Projekte machen, sagen wir mal weniger teamfähig sind. Das soll jetzt nicht despektierlich sein. Ja. Ne? Aber absolut ihre Daseinsberechtigung in der HEC haben und haben werden auch. Ne? Das finde ich auch wichtig. Also auch solche Menschen hast du ja in der Firma. Und ich glaube, dass wir als Firma schon ein gutes Zuhause bieten für alle Leute, die da so rumschwören. Ne? Was wir nicht haben, ist ein gutes Zuhause für Leute, die machtgetrieben sind. Ja. ja also die können gerne wegbleiben, das brauchen wir nicht. Bei uns gibt es auch keine typischen Karrierepfade. Es gibt bei uns den Karrierepfad, dass ich werde exzellent und besser. Mhm. Da sorgen wir sehr stark für untereinander, ne? Man kann auch, wenn man eine geile Idee hat, eine Ausgründung machen und Geschäftsführer werden. ist auch nicht so das Ding. Ja, aber es gibt eben keinen Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, Mittelabteilungsleiter oder irgendwas anderes. Das brauchen wir nicht mehr.
0: Seid ihr irgendwann in die Richtung offene Gehälter und Co. gegangen oder ist das ein Schritt, den ihr nicht gehen
1: wollt oder den ihr noch gehen werdet? Ich würde das sicher nein aber wir haben das nicht. Es gab bis jetzt von, von den Mitarbeitern auch nie so den Wunsch. Ich glaube... In der Tat, da bin ich mir jetzt nicht sicher, müsstest du unsere Mitarbeiter fragen, dass wir für Fairness stehen, was untereinander die Gehälter angeht. Und das, so meine ich das jedenfalls, ein hohes Vertrauen gegenüber den, wir haben ja eine Führungsebene, wenn man so will, können wir gleich nochmal kurz darauf eingehen, gegenüber diesen Führungsleuten da ist, dass das wirklich fair ist, auch untereinander. Mhm. Also wir haben momentan keine keine Tabelle, wo jeder seine Gehälter da sehen kann oder sowas wie Johann Peter Hartmann das macht mit Mayflower, sowas haben wir nicht oder IT Agile machen das ja auch wieder anders ne? sondern es ist schon so, dass es bei uns noch geheim ist aber bei mir ist klar, dass die Mitarbeiter da untereinander ja. reden ja? und der das wissen will von jemand anders, der fragt ihn vielleicht halt und dann sagen die das und dann können die sich einhören und dann kann auch jeder zu mir kommen zum Beispiel und sagen du Frank, ich finde das irgendwie doof, dass was ich Dominik da zehn Euro mehr verdient, lass mal drüber reden ja. und das ja. ist auch völlig okay und legitim auch ne?
0: Teil der agilen Transformation ist ja oftmals, dass sich die Art und Weise der Entscheidungsfindung und der in welche Richtung geht unsere Firma sich ja ändert. Hat sich da bei euch irgendwas gewandelt, also dass ihr jetzt... Sagen wir mal, wie Mayflower einmal im Jahr so ein gemeinsames Barcamp macht? Oder ist es immer eher noch klassisch, dass die Geschäftsführung die Richtung vorgibt, aber dann die restliche Firma so ihren Rahmen hat, in dem sie sich bewegen kann?
1: Also was, was eine bestimmte Ausrichtung angeht, ist mit Sicherheit die Geschäftsführung diejenige, die das treibt, aber auch nicht alleine. Also wie gesagt, wir haben einen Geschäftsführer, mhm. das ist Thorsten, und wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel, ein super Beispiel ist jetzt, wir haben ein paar zwei Jungs von, von Anti security jetzt bei uns eingestellt und treiben dieses Feld nach vorne. Das war eine Idee, die wir gemeinsam mhm. entwickelt haben, dass das für uns sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, da ist es so, dass diese beiden, Carsten und Henning, eben höchst autonom, selbstorganisiert arbeiten aber Thorsten und ich begleiten das jetzt Feld zum Beispiel. So und ähm, Das ist einfach so, wenn wir, das kann jetzt aber auch irgendjemand anders sein, der mit so einer Idee um die Ecke kommt, ne? aber letztendlich würde man das kurz mit der Führung, also mit Thorsten wahrscheinlich abgleichen, ob das eine gute Idee ist. Ich habe das noch nicht gesehen, dass Thorsten das doof fand oder sowas, sondern er mhm. sagt, gesagt, ja, ist eine coole Sache. Lass es mal versuchen, ob das ein Experiment wert ist, das mhm. mal zu machen. Ja, Und dann treiben wir das auch gemeinsam, helfen und unterstützen das. Das heißt, was die strategische Ausrichtung der HEC angeht, gibt es natürlich einen Teil, der von der Geschäftsführung getrieben ist, aber eigentlich immer im Austausch mit irgendjemanden aus unserem Unternehmen. Ne, niemals ganz alleine so, oder selten. Okay, Und jeder hart, kann aber auch mit einer Idee kommen. Wir haben ein SharePoint-Team zum Beispiel, das ist komplett selbstorganisiert, organisiert, äh, könnte man so aus der HEC auch. Und äh, ja, sie sind eben völlig frei in ihren Dingen, die sie da tun. Ne? Ja. Da labert auch keiner rein oder sowas. Ne?
0: Habt ihr das auf irgendeine Art und Weise institutionalisiert, also dass ihr zum Beispiel einen regelmäßigen Open Space macht oder ist es tatsächlich eher in Richtung, ich habe eine Idee, ich werfe dir jetzt mal einen Raum und gehe jetzt mal, keine Ahnung, jetzt zu dir oder zu, ja. zu eurem Geschäftsleiter?
1: Ja, ist eher, so, eher Letzteres. Okay. Ne? Also wirklich, ich weiß nicht, wir haben Open Spaces auch mal gemacht. Ähm, ich, muss sagen, ich vielleicht sollten wir es auch noch mal einführen, aber wenn ich das so sehe, ähm, was, mit was für Ideen die Mitarbeiter um die Ecke kommen, ja, ab das jetzt ein klo-klug ist, ja, also bei uns hängen auf der Toilette äh, irgendwelche DIN-A4-Zettelchen, ne, ob das über Agilität ist, über, über Docker oder Chef oder irgendwas anderes, ne, immer was Neues, ob das unsere Visionsposter sind, ob das die Karten sind, die wir jetzt hier auf der JAX auch mit haben über Scrum, mhm. die Konstanze, die, die Idee hatte. Also da kommt irgendjemand um die Ecke sagt, ey, ich habe da eine geile Idee und im Zweifel muss man nicht mit Thorsten reden, ja, redet vielleicht mit Iris aus dem Marketing oder sowas und dann drucken wir das und peng ist das raus. Andersherum ist es so, dass wenn wir Probleme haben, und die haben wir natürlich auch, dass wir zum Beispiel jetzt eine kleine Gruppe haben, die kümmert sich um DOPI, das ist die Definition of Project Initialization, schwieriges Wort. Das heißt, wir haben gemerkt, dass wir schon gewisse Rahmen brauchen, auch um Projekte mit unseren Kunden zu initialisieren. So, und da haben wir einfach gesagt, dass wir so einen Mindeststandard für uns auch definieren,
0: mhm. ja,
1: dass wir da auf der sicheren Seite sind, weil wir am Anfang, du äh, kannst ja alles falsch machen, was man in so einem Projekt <lacht> falsch machen kann, das wollen wir nicht. Ne? Und das ist auch eine Idee gewesen äh, von Kollegen von uns, äh, wo wir zusammen hingehen, eine kleine Community of Practice haben, die das jetzt treibt. Ne? Und da muss Führung nicht dabei sein. Das heißt also, jeder kann bei uns irgendwas machen und, und tun und, und Ideen haben und die rausbringen und manchmal sind die vielleicht auch blöd. Ja, aber wir haben auch nicht so Ideenwettbewerbe oder einen Ideenkasten oder sowas, brauchen wir nicht. Ne? Also inzwischen ist die Kultur so gewandelt, dass da jeder was machen kann. Das finde ich auch genial. Ne? Äh, heißt das,
0: dass, also geht das dann in Richtung diese Google 20% oder macht ihr dann doch eher
1: noch ab und zu mal Hackathons? Ja, auch das noch nicht mal. Also das ist bei uns völlig un, ungeregelt. Ja, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir agile Beratung den Bereich. Ne? Da sind wir ungefähr 17 Leute, die das machen, nur bei HEC Team Neuser sind weit mehr dann. Und ähm, natürlich haben wir sowas wie Slack-Time, also muss ich ja irgendwie weiterbilden. Mhm. Aber das ist nicht geregelt. Also da sagen wir nicht jetzt, äh, okay, ihr dürft da 20 Prozent eurer Zeit irgendwie Dinge tun oder äh, die Entwickler dürfen 20 Prozent ihrer Zeit Dinge tun. Das ist eben kontextbezogen, mhm. so wie es benötigt wird und was nötig ist. Definiert da nicht die Führung, sondern vielleicht auch die Leute, die, ähm, sagen wir mal, gerade dieses, diese Probleme behandeln. Mhm. Ja, und da wir, wir nehmen wir wieder das Sharepoint-Team. So ein Team hat bei uns normalerweise Indikatoren, ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Das ist Verrechenbarkeit, das ist durchschnittlicher Verrechnungssatz, ja, oder, oder der Umsatz, den sie generieren. Da guckt man schon mal drauf und die sind auch transparent für die Führung. So, und für das Team natürlich auch, mhm. ganz klar da. So, ne? Aber ähm, das sind so Indikatoren, wo man drauf schauen kann, das war's. Also sonst machen wir da nicht ja. so viel Controlling oder sowas. Uns geht es ja auch ganz gut. Und das ist nicht geregelt. Also ich finde es auch wichtig, dass gewisse Freiräume sind. Mhm. Und ich finde es fürchterlich, das habe ich bei einem Kunden erlebt, wo der Kunde den gesagt hat, die Führung gesagt hat, okay, ihr habt jetzt jeden Donnerstag, macht ihr jetzt irgendwas Tolles für das Unternehmen, aber nicht für euer Projekt, irgendwas anderes. Und die Leute haben gesagt, was soll der Scheiß. Jetzt werden wir hier auch noch dahin gedengelt, dass wir hier unsere Freizeit dafür, wo wir im Projekt nur Druck haben, nee, das passt nicht. Ja. Das wollen
0: wir nicht. Gibt es äh, Kunden, die da Probleme machen, was das Thema Slack-Time angeht?
1: Nee, gibt es gar nicht. Also die, das, das sehen die vielleicht gar nicht. Und die sehen ja auch, äh, wenn dann alles gut läuft, ne, ähm, dass, es, dass sie Qualität bekommen und dass wir natürlich was für die Mitarbeiter tun. Wir machen eigene Konferenzen und sowas. Ähm, Campuskonferenz heißt das dann ist für Team Neuster, aber wo jetzt 200 Leute bei, waren und auch Kunden eingeladen sind. Ähm, ja, dass das schon eine gewisse Dynamik bei uns im Team Neuster und HEC ist. Und dann glauben die uns auch, dass das ganz okay ist, wenn mein Mitarbeiter auf die Jacks fährt oder irgendwas anderes macht. Mhm. Nee, da gibt es eigentlich, die reden uns da nicht rein.
0: Die, also ihr seid ja ca. 140 Leute. Genau. Dabei. Macht ihr irgendwie sowas wie eine Firmenretro gelegentlich mal
1: oder? Nee, machen wir auch nicht. Wir okay. haben in den einzelnen Teams natürlich Retros. Wir haben auch in den, sagen wir mal, Communities of practice wie zum Beispiel agile Beratung, so haben wir äh, Retros, wo wir auch nochmal drüber schauen. Oder wir haben so ein Testforce-Team, so ein ganz dynamisches Team, was für unsere Schwesterfirma auf Zuruf Tests macht, <lacht> ja, weil die Projekte das sonst nicht hergeben, mhm. da jemand reinzustecken. Äh, die machen natürlich auch Retros. So, aber wir haben keine gesamte Firmenretro. Unser mhm. Geschäft ist so heterogen. Von der äh, agilen Beratung, Digitalisierungsberatung bis hin zur Schulung, äh, große Individuallösungen, wüsste ich nicht, dass das notwendig wäre. Wir haben inzwischen auch eine Kultur, wo jeder zu Thorsten hingehen kann, zu Heiko, zu Julio, wer auch immer da rumschwört und sagen kann, das ist scheiße, das gefällt mir nicht. Ja. Das ist nicht für alle Mitarbeiter so, das ist schon richtig, da haben auch welche Respekt, das, das mag durchaus sein, da kriegen wir vielleicht auch nicht alle hin. Ähm, aber es hat sich extrem bei uns gewandelt, die Fehlerkultur und auch die Kritikkultur. Ja, und das Vertrauen da drin zu haben, dass es nicht ausgenutzt wird, wenn ich mal einen Missstand es führt sogar dazu, dass neueste Mitarbeiter, die bei uns in Projekten sind, auch mal hinlaufen und sagen, ey, das passt so nicht in dem Projekt, das geht nicht, das finde ich doof. Mhm. Das finde ich dann total faszinierend, wenn das Vertrauen externer Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, der Schwesterfirma so groß ist, dass sie sowas auch sagen. Ja. Gibt es
0: etwas, was ihr macht, um diesen agilen Gedanken und die agile Arbeitsweise aktiv weiterzuentwickeln? Also ihr habt ja irgendwann mal an, ja. angefangen zu sagen, okay, wir wollen jetzt anders arbeiten. Mhm. Das ist ja normalerweise nie abgeschlossen. Also genau. Gibt es da irgendwas, was hier aktiv tut oder ist es so ein Selbstläufer geworden?
1: Ja, also wir haben nochmal, wir haben ja unsere Truppe von agilen Beratern. Die sind auch gleichzeitig immer in unseren Projekten Scrum Master zum Beispiel oder agile Berater, je nachdem, mhm. was sie da für eine Funktion aussehen. Wir machen ja nicht in jedem Projekt Scrum, sondern vielleicht ein Projekt das nicht unbedingt her. Das heißt, die sind da und die treiben dieses Thema auch. Immer mit dem Commitment von Führungen. So, und äh, klar gibt es mal Nuancen da, wo man sagt, okay, der eine interpretiert das so, der andere macht das so. Aber dass wir jetzt bewusst noch weiter zum Beispiel ein Transitionsteam bräuchten oder sowas, brauchen wir nicht mehr. Haben wir abgeschafft. Mhm. Das geht bei uns einfach so. Es ist ein Wandel da und wir haben jetzt am Anfang des Jahres auch nochmal, was Führung angeht, was geändert. Also wir haben unseren Geschäftsführer und dann gibt es, gab es vorher so ungefähr, lass mich lügen, sieben Leute, die sich um Mitarbeiter gekümmert haben als Support, als Unterstützer, als mhm. Leute, die ähm, ja, als Spalingspartner auch da sind. Und ähm, das haben wir nochmal verbreitert, damit wir skalieren können. Irgendwann ist das zu Ende. Jetzt sind wir neun Leute in dieser Ebene, wenn man das so nennen möchte. Ja? ja. Und dann ist aber Schluss. So, und dann müssen wir uns was anderes einfallen. Und ein gutes Konzept ist zum Beispiel das von wieder sharepoint team oder anderen Teams, auch die sich quasi selbst versorgen in solchen Sachen. Das geht aber bei uns auch nur begrenzt, weil wir einmal stabile Teams haben, die SharePoint, zum anderen aber auch fluide Teams, die gerade mal so für den Kunden, für mhm. die Problemstellung mhm. da zusammengesetzt sind. Ja. Und da fragt man natürlich auch. Also wir setzen die nicht einfach so zu, du machst, du machst, du machst, sondern es wird gefragt. Mhm. Manchmal ist leider nicht so viel Handlungsspielraum da. Das ist so, das muss ich auch zugeben. Sonst können wir aber unser Geschäft nicht abwickeln. Ja. Und die Komplexität unseres Geschäfts ist enorm. Ja, wenn wir schnell handeln wollen, und ja, dann brauchen wir eben ja, auch Mitarbeiter, die sich dafür engagieren. Also wir haben fluide Teams, stabile Teams und die Fluiden sprechen natürlich dann gegen auch eine wirkliche kontinuierliche Weiterentwicklung.
0: Okay. Eine letzte Frage noch. Ja. Wir haben uns vorhin ja so ein bisschen über das Thema Augenhöhe auch unterhalten. Wie sieht das bei euch aus? Was bedeutet für euch in der Firma Augenhöhe?
1: Ja, Augenhöhe bedeutet für uns, dass wirklich jeder mit jedem respektvoll umgeht. Und jeder jedem sagen kann, was gerade hier abläuft. Natürlich ist es so, Beispiel des testforce team da bin ich noch ein bisschen im Hintergrund auch und bin für die Sparringspartner. Und bevor die jetzt, sagen wir mal, also sie finden mich jetzt doof zum Beispiel, ja, und dann laufen die nicht gleich zu Thorsten und sagen, oh, Frank ist doof. Mhm. Sondern ich hoffe, dass wir die Kultur haben, dass sie zu mir kommen. Und das auch sagen, Frank, du bist doof. Das tun die auch im Zweifel. Das fand ich jetzt blöd oder so, wie du reagiert ja. hast. Und Im Zweifel gibt es immer irgendwelche Leute, wenn es nicht die Scrum Master sind, dann vielleicht auch andere, die sowas sowieso sagen. Ja. Und das heißt eben wirklich der respektvolle Umgang auf Augenhöhe. Jeder kann jedem sagen, das gefällt mir nicht. Das klappt nicht immer. Wir haben auch Projekte, wo wir so ein bisschen Alpha nördiges äh, Verhalten haben von den seniorigen Mitarbeitern manchmal <lacht> und wo sich neue Mitarbeiter vielleicht nicht trauen, dagegen anzustinken. Dafür brauchen wir unsere Scrum Master, die mit Empathie dann in diese Störung reingehen, in diesen Konflikt reingehen und ähm, das auch dann auflösen ne? und den jüngeren Kollegen vielleicht auch den Rücken stärken. Viele kommen ja aus tradierten Unternehmen, die müssen sich mit der Art der Zusammenarbeit, wie wir es machen, mhm. auch erstmal zurechtfinden. Ja. Ne? Und sehen, ob das überhaupt was für sie ist, wenn mhm. die jahrelang gelernt haben, in Hierarchien zu duckmäusern. Und mhm. hier sind sie halt gefordert, wirklich auf eine Kritik äh, zu
0: ja. ja, das dauert manchmal tatsächlich eine Weile bei ja. solchen Leuten. Die Und, habe ich auch gemacht. Ja,
1: genau. Und Das gilt aber auch bis hin zur Geschäftsführung, das gilt aber sogar noch einen Tacken weiter, äh, bis zur Hauptgesellschafter, äh, im Zweifel dann Carsten. Mhm. Ja.
0: Mhm. So zum Abschluss des Podcasts hast du eine Lesebuch
1: Link Empfehlung für unsere Zuhörer? Ja, ich äh, traue mich das gar nicht so zu sagen, weil das kein einfaches Buch ist. Aber ich finde ein sehr schönes Buch, was mir noch mal ganz ganz tiefe Erkenntnisse gegeben hat, warum wir heute Organisationen anders leben müssen und Führung auch anders leben müssen. Und das ist das Buch von Mark Lamberts über das Viable System Model. Das Buch heißt Freiheit und Verantwortung für intelligente Organisationen. Das kann ich echt empfehlen, vor allem für alle Leute, die gut Schaltpläne lesen können. <lacht> Aber wer das Buch einmal aufschlägt, weiß, was ich jetzt meine damit. Aber es gibt tiefe Erkenntnisse, wie Organisationen funktionieren.
0: Alles klar, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Das war's dann für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schickt uns den noch gerne an thema. At mein -scrum -kaputt .de. Wir freuen uns auch über Sternchenbewertungen bei iTunes oder Facebook. Genau. Bei Twitter erreicht ihr uns unter at äh, scrum kaputt oder bei Facebook unter facebook.com. Das war es für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin.